0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door het Archief voor Onderwijs, een gratis audiovisuele beeldbank voor leerkrachten. Op het Archief voor Onderwijs vind je duizenden lesklare filmpjes en geluidsfragmenten voor jouw lessen. Alle fragmenten worden geselecteerd door en voor leerkrachten op basis van eindtermen en leerplandoelen. En nu dus ook op basis van sleutelcompetenties. Ben je op zoek naar extra lesinspiratie om met de onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan? Surf dan naar onderwijs.hutarchief.be slash inspiratie. Daar vind je voor elke sleutelcompetentie tips en fragmenten waarmee je jouw lesmateriaal helemaal kan opfrissen. Leerkrachten leren dagelijks en dagelijks leren ondersteunt hen daarbij. Ze zijn er specifiek voor co-teachers, teamteachers en andere samenwerkende leraren. Of het nu gaat over een inspiratiesessie voor beginnende teamteachers of een verdiepend traject voor een team dat al even samenwerkt. Geef hen een seintje en ze zoeken samen met jou uit hoe ze jou op maat kunnen begeleiden. Tot 1 oktober geven ze schoolteams de kans om een gratis vorming te winnen. Surf naar www.dagelijksleren.be voor alle informatie. Vergeet nooit, alleen gaat het misschien wel sneller, maar samen gaat het zoveel beter. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Schoonmakers. Schoolmakers is een enthousiast team van een twintigtal onderwijsontwikkelaars. Ze begeleiden jouw schoolteam rond de verschillende thema's. Leren en lesgeven, schoolontwikkeling, schoolleiderschap, verbindend schoolklimaat en digitalisering. Hun aanpak is steeds op maat. Ze houden een intakegesprek en op basis daarvan puzzelen ze een aanbod samen dat zo goed mogelijk inspeelt op de ondersteuningsvraag. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be. Welkom bij Buiterekrijdlijnen, mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Onze gast vandaag is nog maar net aan een nieuwe job begonnen. Koen Pellerio werd op 1 september de nieuwe afgevaardigde bestuurder van het gemeenschapsonderwijs. Hij volgt Raymonda Verdijk op en zal de komende jaren aan het roer staan van het onderwijsnet dat 700 scholen onder zijn hoede heeft. We praten met hem over het complexe onderwijslandschap en welke rol het gemeenschapsonderwijs daarin zal spelen. Ook kijken we naar hoe het onderwijs er in 2030 zal uitzien en stellen we de vraag of een hoofddoek ook in de toekomst verboden zal blijven in een school van het GO. Veel gespreksstof dus met de nieuwe topman van het gemeenschapsonderwijs, Koen Pellerio. Koen Pellerio, welkom in de podcast.
1: Hallo, voilà, welkom.
0: Ja, ik ben eigenlijk welkom bij jullie. Ik zeg altijd welkom, maar ik zit hier in de gebouw van het gemeenschapsonderwijs. Maar wij zijn wel, welkom in de podcast voilà, dus, dus uh, iedereen welkom. <laughs> fantastisch. Uh, sinds 1 september bent u de nieuwe grote baas van het uh, gemeenschapsonderwijs, van het GO. Um, als we het onderwijslandschap beschouwen, hè, daar hebben we heel veel actoren in. Um, onderwijsnetten, onderwijskoepels zijn daar uh, één, één stuk van. U bent daar nu... Uh, de grote topman van geworden van één van zo'n onderwijsnet, van een, zo'n onderwijskoepel. Wat vindt, wat vindt u de rol van zo'n onderwijsnet, van zo'n onderwijskoepel?
1: Ja, als u mij dat toelaat, dan ga ik toch het onderscheid maken tussen ja. net en koepel, want is... anders wordt het heel ja, 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 ja. Uh, ingewikkeld. Het uh, dus zijn... is
0: eigenlijk een onderwijsnet, voor het gemeenschapsonderwijs.
1: Ja. Het is te zeggen, er zijn drie netten in ons land. Officieel gesubsidieerd onderwijs, gemeenschapsonderwijs en vrij gesubsidieerd onderwijs. In het vrij gesubsidieerd onderwijs zitten vijf koepels, ja. waaronder Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een andere is de Steinerscholen, Fopem, enfin het zijn er vijf, de protestanten heb ik nog gemist. Um, en, en in het OGO, officieel gesubsidieerd, heb je OVSG, gemeentelijk de onderwijs, de gemeente, ja. en dan provinciaal onderwijs. En in het gemeenschapsonderwijs zijn geen koepels. Ja. Maar dat is ook wel. Eigenlijk ook inhoudelijk wel belangrijk om dat onderscheid te maken, omdat uh, bijvoorbeeld, neem nu bij het gemeentelijk onderwijs om dat voorbeeld te nemen, daar zijn het gemeenten die scholen inrichten en zij hebben zich georganiseerd in een koepel en die koepel behartigt belangen voor de gemeente, Maar het zijn wel de gemeenten die baas zijn van hun scholen. In het katholiek onderwijs is dat natuurlijk ook zo. Een inrichtende macht in het katholiek onderwijs. Zeg nu maar de Salesianen van Don Bosco of de Jezuïeten, Dat is een inrichtende macht. Het katholiek onderwijs Vlaanderen is een koepel die een aantal taken toebedeeld krijgt van de scholen. Uh, en die dan die taken behartigt voor de scholen. Uh, wij zijn een inrichtende macht. Het gemeenschapsonderwijs is één rechtspersoon. Dus al die scholen, al die scholengroepen, het centrale niveau waar ik mij bevind, dat is één rechtspersoon. Wij zijn één organisatie. Wij zijn geen koepel over 26 scholengroepen. Wij zijn gewoon één organisatie. En het is wel zo dat iedereen zijn taken heeft. Wij hebben taken als centraal niveau. En het is ook zo dat een scholengroep taken heeft en dat uh, een school taken heeft natuurlijk. Wij hebben echt een een structuur op drie niveaus waarbij elk niveau zijn zijn taken heeft. Dat is soms een beetje raar bij ons, want dat is natuurlijk wat wij doen, maar een van de grote taken van het centrale niveau is de infrastructuur. Alle schoolgebouwen van het gemeenschapsonderwijs ja, die worden eigenlijk hier min of meer beheerd. Wij zijn eigenaar van al die schoolgebouwen, van al die scholen. En wij proberen die van hieruit een stuk te beheren. Um, aankopen, verkopen te doen van schoolgebouwen enzovoort. Dus dat is een zeer belangrijke taak. Want wij doen ook een aantal dingen die gemeenschappelijk zijn... met wat dat koepels doen in het gesubsidieerd onderwijs. Bijvoorbeeld, wij onderhandelen namens de scholen met de minister. Uh, of, of met de overheid... Wij hebben natuurlijk ook een dienstverlening naar de scholen, wat dat ook in andere koepels zo is. Wij wij gaan bijvoorbeeld scholen helpen, bijvoorbeeld een school die niet goed weet hoe dat een bepaald element in personeelstatuut in elkaar steekt, dan gaan wij die wel proberen te helpen van uit te leggen van kijk, zo zit dat in elkaar.
0: Dat centrale gedeelte dan van het gemeenschapsonderwijs, wat is jullie functie? Het beheren van gebouwen, maar ook dan vrij sterk pedagogisch opleggen hoe de school werkt?
1: Wij zijn verantwoordelijk voor die schoolgebouwen, dat is een belangrijke. Wij onderhandelen met de overheid, met allerlei overheden, dat gaat dan bijvoorbeeld ook over, wij onderhandelen bijvoorbeeld ook met, uh, met OVAM over asbest in onze schoolgebouwen als die er zou zijn. Um, wij onderhandelen ook met andere overheden, met Vlaams Energiebedrijf, over subsidies, wij onderhandelen. Daarnaast hebben we natuurlijk de Pedagogische Begeleidingsdienst. Uh, die Pedagogische Begeleidingsdienst die is gemeenschappelijk voor alle scholen van het, van het gemeenschapsonderwijs en die ondersteunt al onze scholen. Um, en wij hebben ook één pedagogisch plan voor het geheel van van onze scholen. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn bij andere uh, aanbieders. Het is best mogelijk dat bijvoorbeeld de ene provincie wat andere accenten wilt leggen in het pedagogisch project dan uh, een andere provincie. Dus dat kan zijn dat twee provinciescholen, als ze van verschillende provincies zijn aangenomen, uh, dat die wel wat verschillen qua pedagogische aanpak, omdat dat een keuze is van de betreffende inrichtende macht, namelijk die twee verschillende provincieraden.
0: En bij jullie heeft elke school van het gemeenschapsonderwijs, zo'n 700 scholen hebben jullie, als ik correct geïnformeerd ben, hebben eigenlijk allemaal hetzelfde pedagogische plan dat ze volgen? Wij hebben
1: binnen het gemeenschapsonderwijs één gemeenschappelijk pedagogisch project. Maar dat komt natuurlijk... Het lijkt nu zo dat dat zo top-down opgelegd wordt dat wordt gezamenlijk wel gemaakt. Hè? Maar we hebben voor al onze scholen één gemeenschappelijk pedagogisch project.
0: Want waar zit dan het beleidsvoerend vermogen van de school nog? In hoeverre wordt dat, en ik ga het nu negatief formuleren, door jullie ingeperkt, door dat uh, algehele pedagogische project dat jullie hebben? Er is
1: natuurlijk wel verschil, omdat leerkrachtenkorps verschillend is. Maar als u vraagt, van, uh, hebben die een ander pedagogisch project? Nee, hmm. we hebben... Eén pedagogisch project, voor het geheel van het net, daar zijn natuurlijk wel accentverschillen. Ik bedoel, dat pedagogisch project is ook niet zo gedetailleerd. Eigenlijk is dat maar drie pagina's. En u vindt dat gewoon op internet eigenlijk. Dus dat is maar drie. Dus natuurlijk, binnen de marges van die drie pagina's, dat dat, dat dat lang is... Ja, kunnen scholen natuurlijk grote accentverschillen leggen, maar ze hebben geen eigen pedagogisch project. Dus het, ge- het gebeurt soms ook dat, dat gemeenten... Uh, dat is, ja, dat, er zijn zo'n aantal verhalen in de pers geweest. Hè. Het gebeurt ook soms dat een gemeente naar ons komt met de vraag van kun je die school overnemen, want wij hebben niet meer de capaciteit om een school in te richten. Dat gebeurt uh, in dat soort gevallen. Gaan die scholen, mits een overgangstermijn, nemen die ons pedagogisch project over?
0: Uh-huh. Ik ben gewoon zoekende in de, in de... Want er is veel te doen over uh, kwaliteit in onderwijs. En heel vaak wordt daar het het vermogen van scholen of de, de autonomie van scholen centraal in geplaatst. En scholen moeten weten wat ze aan het doen zijn, moeten zelf voor die kwaliteit zorgen. leerkrachten moeten dat doen. En ik, ik, uh, ik heb dat altijd een beetje botsen gevonden met, met dan een... een centraal geheel, wat er nu het katholiek onderwijs is of, of, of jullie als, als GO, uh, dat dan een bepaald project oplegt, omdat dat dan die autonomie of dat beleidsvoerend vermogen toch, toch een beetje inperkt. En dan kan je bijvoorbeeld als school misschien minder goed inspelen op je, op je context of op je realiteit of op je, of op je leerlingenpopulatie of op hoe jij het als, als directeur bijvoorbeeld ziet dat dat gebeurt?
1: Ja, ik ben daar altijd een beetje ambivalent tegenover geweest, omdat... Um, ik, ik denk dat dat in zekere zin wel mogelijk is, hoor. als je een zeer, zeer grote school hebt, waar dat je dus ook een, een groot lerarenkorps hebt, kan ik mij ook wel inbeelden dat die mensen als groep ook een aantal mensen, leerkrachten, kunnen vrijstellen om te werken aan zo'n pedagogische visie. Want een pedagogische visie uitbouwen, dat vraagt wel tijd natuurlijk, hè? Dat, is, dat, is, dat is werken, hè? Ook omdat je dan toch een beetje moet afwegen tegenover wetenschappelijke literatuur. Je moet gaan kijken van wat is nu een goede aanpak, wat is nu een slechte aanpak. En je kunt wel redeneren van ja, die leraren hebben dat wel geleerd in de lerarenopleiding enzovoort. Maar bon, dat vraagt toch een stuk alertheid op wetenschappelijke inzichten enzovoort. En ik geloof dat eigenlijk ook wel voor grote scholen of voor grote inrichtende machten, die dat dan meestal samen doen voor een aantal scholen. Ik heb het wat moeilijker om zo te te geloven dat een relatief kleine school, veronderstelt nu een een, een basisschool, we gaan nog niet overdrijven in het argument, maar een basisschool met een tweeklassenstructuur, tien leerjaren, ja, dat zijn twintig klassen, Um, ja, daar zult je dan 24, 25 leerkrachten voor hebben. Ja, ik vind dat toch een relatief kleine groep om eigenlijk zoiets helemaal zelf te gaan ontwikkelen. Um, waarbij dat ik tegelijkertijd zeg van kijk, ons pedagogisch project is een pedagogisch project waar dat wij vier op zijn en dat we gemeenschappelijk wel gemaakt hebben. Daar zit ook wel wat marge op. Scholen kunnen daar wel een stuk ...vrijheid in hebben. Wij zien ook grote verschillen tussen scholen... ...die ook dikwijls te maken hebben met... ...bijvoorbeeld hun instroom van leerlingen... ...en dat soort dingen. Dus daar is wel verschil tussen scholen. Maar... ...ik denk eigenlijk dat dat voor een school... ...heel heel zwaar is... ...zeker als het een relatief kleine school is om te geloven dat zij zelf een pedagogisch project of een leerplan kunnen maken. Dat is zo'n beetje de fictie in de, in de onderwijsregelgeving, dat een school haar eigen leerplan indient bij de administratie. Dat staat zo in de regelgeving. We zien natuurlijk wel op het terrein dat geen enkel school dat doet, van geen enkel net. Um, dus ja, tenzij ja, een paar heel, heel kleine uitzonderingen. Uh, de labschool bijvoorbeeld heeft dat wel gedaan. Uh, maar bon, dat is heel, heel klein, uh, dat aantal uitzonderingen dat er zijn. Hè. Uh, dus niemand doet dat omdat dat gewoon een te omvangrijk werk is. Dus dat idee van, <coughs> je moet een gigantisch... Ik denk ook wel dat scholen een beleidsvoerend vermogen moeten hebben. En we zien ook wel dat het scholen zijn die een beleidsvoerend vermogen hebben, die goed zijn. Maar dat beleidsvoerend vermogen valt volgens mij niet samen... Met het maken van een eigen pedagogisch project en een eigen leerplan, ik vind dat een te omvangrijke taak voor een relatief kleine groep.
0: En krijg je dan geen eenheidsworst?
1: Als je dat totaal zou doortrekken en elk mogelijk pedagogisch aspect gaan proberen te regelen vanuit een soort centrale administratie, ja, neem ik aan. Maar ja, dat is in de praktijk niet zo, hè. Uh, allee, wij hebben ook veel, veel, veel te weinig mensen ja, ja. Uh, op de centraal diensten. Om, zelfs mocht dat de ambitie zijn om dat te doen, dat gaat niet gewoon. Maar het is wel zo, het is een soort gradueel iets. Hè. Het is wel zo dat wij een gemeenschappelijk leerplan hebben. en, Enfin, leerplan, leerplan per richting natuurlijk. natuurlijk. Ja, ja, maar dus dat wij gemeenschappelijke leerplannen hebben, moet ik dan zeggen, uh, aan de ene kant. En dat wij natuurlijk ook een gemeenschappelijk pedagogisch project hebben. Maar binnen... Die krijtlijnen, is er wel marge nog. En je ziet ook dat scholen verschillend zijn. Dat de ene school bijvoorbeeld. Uh, wij proberen een gemeenschappelijk uh, strategisch plan te maken. wat dat we dus in de. mijn voorgangster heeft dan nog gemaakt. Uh, of hij heeft dat gemaakt samen met, met iedereen. Uh, maar dus dat bestaat nu. Je ziet wel dat de ene school veel dichter bij de realisatie van dat plan staat dan de andere school. Dus je ziet een heel groot verschil tussen die scholen. Maar we proberen toch wel een soort uh, gemeenschappelijke richting te hebben, die we dan vastleggen in een gemeenschappelijk project, in een gemeenschappelijk plan, in een gemeenschappelijk leerplan.
0: We, gaan, we komen straks zeker op, 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 het, nieuwe, op het strategisch plannen GO2030 of gemeenschapsonderwijs2030. Ik wil nog even bij het macro-onderwijslandschap blijven. Um, als, als leek of zo denk ik dat, dat, wel een heel com- dat je het een complex landschap mag noemen. Hè. Je, hebt, je hebt netten, koepels, vakbonden. Zeker als je bepaalde debatten ziet gebeuren rond bepaalde thema's, dan zie je daar opeens heel veel actoren in zitten. Dus, ik, ik, zie, ik denk soms altijd, komt er een cartoon in mijn hoofd, die ik zelf bedacht heb, dus het zal niet zo'n heel goede cartoon zijn, waarin dat, dat je een, een directiekamer hebt in een school, waarin de, le- de directeur staat met zijn leerkrachten aan het bespreken. Maar ze kunnen elkaar niet verstaan, want rond die kamer staan allemaal mensen, uh, 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 topmannen van, van uh, koepelsnetten, ministers, vakbonden, die te luid aan het zijn tegen elkaar. In hoeverre gaat u akkoord met dat beeld dat ik hier, hier schets? En, en of of hoe, hoe kijkt u naar dat onderwijslandschap?
1: Ik kan zelfs mij inbeelden dat dat beeld er soms ook in de realiteit is. Ik denk ook dat... Wat dat voor mij een grote verandering was als ik naar het gemeenschapsonderwijs gekomen ben... Ik kwam dus van het departementonderwijs, dus echt uit de de administratie. Ik ben naar het gemeenschapsonderwijs gekomen. Wat dat wel een verandering was, dat is dat je toch dichter bij de scholen staat... En dat je iets dichter, hè? Iets dichter hè? want ja, bedoel, het is niet dat ik in leraarskamers zit, hè? Um, maar dus je zit er iets dichterbij en je merkt dan wel van, ah ja, oké, okay, in de praktijk gebeurt dat zo en zo. Ik denk ook wel dat het voor de medewerkers hier in de centraal diensten belangrijk is om naar de scholen te gaan naar onze scholen te gaan en te horen daar wat dat de echte problemen zijn, om die dan op tafel te leggen. Het is natuurlijk zo dat zo'n structuur, dat is ook niet zo gemakkelijk om dat helemaal anders te doen. Want maar is het te complex,
0: de huidige onderwijsstructuur, met, met uh, scholen en daarboven dan besturen en daarboven dan een koepel en daarboven dan een net en dan nog een administratie en dan nog vakbonden die mee aan die tafel zitten en, en, en zo zie je ook stilstand op vele dossiers eigenlijk al, al een aantal jaren?
1: Ja, maar aangenomen basis en secundair samen, dat er in Gans-Vlaanderen, alle netten tezamen, dat er ongeveer 4000 scholen zijn. Um, de, de, als je moet proberen onderwijsbeleid te maken als onderwijsminister of als parlement, je kunt niet met die 4000 scholen spreken. Je kunt niet met die 4000 lerarenkamers spreken. Dus je moet toch ergens een soort centralisatie hebben of een soort vertegenwoordiging hebben van die scholen, van mensen die dan effectief met dat beleid spreken. Dat is is gewoon materieel niet zo makkelijk om rechtstreeks met die 4000 mensen te spreken. En het probleem is natuurlijk ook dat een aantal van, van de dossiers die daar op tafel liggen, dat die ook onbegrijpelijk zijn voor concrete directeurs of leraars. Ik zal nu zomaar iets zeggen. Uh, stel nu bijvoorbeeld dat in, gans het, in gans het voorbije jaar is er om de zoveel tijd gediscussieerd tussen de experte virologen en uh, vertegenwoordigers van de netten en de vakbonden. Maar dat waren dan ook dikwijls mensen die arts waren, bijvoorbeeld, die dan die discussie aangingen met die virologen en met de administratie van ja, welke maatregelen gaan we nu nemen. Ik denk wel dat dan geen goed model is dat de overheid dat corona-overleg zou organiseren met 4000 lerarenkamers, met mensen die daar, net zoals ik... Hè, daar totaal niks van weten. Allee, ik ben opgeleid als socioloog, ik heb geen medisch diploma. Dat is wel heel moeilijk dan om die discussies te gaan inschatten van kijk, is dat mondmasker nu nog zinvol of niet zinvol? Daarom hebben alle netten, wij ook, hebben wij de mensen van de CLB's die dikwijls opgeleid waren tot arts, meegenomen naar dat soort overleg, omdat die met kennis van zaken daarover kunnen discussiëren. Hetzelfde geldt natuurlijk dikwijls voor pedagogische methoden, waar je dan toch dikwijls steunt op mensen die een pedagogische vaardigheid hebben of of daartoe opgeleid zijn. Hetzelfde natuurlijk voor de meeste leerkrachten, net zoals ik opnieuw, euh, kennen niet de details van het lerarenstatuut. En gelukkig maar, want ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel mensen in Vlaanderen zijn die de details van het leegheidsstatuut <laughs> kennen. Um, okay. Eerder een vijftal, denk ik. Um, ja, dat, dat is een. Als je daar moet over gaan discussiëren of debatteren, je moet dat door specialisten laten doen. En ik denk dat dat, dat, dat model niet anders kan, denk
0: ik. Maar je zou ook bijvoorbeeld, dat wordt af en toe ook wel eens terug opgerakeld. Je zou bijvoorbeeld de koepels kunnen afschaffen. Allee, je kan dat op zich niet. Hè, want, maar, maar je zou kunnen zeggen van we gaan het vereenvoudigen en we gaan gewoon één net nemen. En daar ondersteken we alle scholen. En we hebben vakbonden dan nog om, om leerkrachten te vertegenwoordigen. Eh, en, en die versimpeling zou je kunnen. Of Minder complex gaan maken.
1: Ja, net ja. Uh, in theorie kun je zeggen dat dat een model is. Uh, ik denk dat het in Vlaanderen niet mogelijk is. Maar bon, uh, als dat dan een neutraal onderwijs is, dan kan ik daar nog mee leven. Um, ik zou het niet graag hebben, maar ik spreek nu eventjes niet als topman van ja. het gemeenschapsonderwijs, maar als vader van drie kinderen. Um, ja, ik, ik zou dat eigenlijk niet goed vinden dat mijn kinderen in een zeer specifieke methodeschool of zo zouden zitten. Ik wil eigenlijk wel die keuze hebben. Ik, 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 ik wil eigenlijk niet dat mijn kinderen in een school zitten die een heel, heel duidelijke visie hebben, die niet te mijnen is. Um, ik wil eigenlijk niet dat mijn kinderen in een islamitische school zitten of, in een, of in een, als binnenkort het boeddhisme erkend wordt in een boeddhistische school zitten. Ik wil dat eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat ik als ouder het recht heb op die keuze. En dat is ook gewaarborgd door de grondwet. En als er mensen zijn die zeggen, ik vind dat prima. Als er mensen zijn die zeggen, ik wil absoluut dat mijn kind naar een katholieke school gaat of wat dat in Vlaanderen ook bestaat, naar een protestantse school gaat, dan is dat voor mij prima. Ik bedoel, als dat de keuze is van die ouders, is dat een legitieme keuze die gewaarborgd wordt door de grondwet. Maar dat is niet mijn keuze. Dus zeggen dat er één net moet zijn, ja, maar dan zou dat toch moeten een soort neutraal net zijn waar iedereen in terecht kan. En dat is toch niet zo evident om dat te maken, want er zijn dus duidelijk een aantal mensen, een groot aantal mensen, die een andere keuze maken.
0: Wat is jullie rol met de de overheid, met de administratie, met minister Ben Wijds?
1: Ik denk eigenlijk dat onze onze relatie met de minister heel... Normaal is heel.
0: Maar ik denk nu jullie ja, zijn wel
1: afhankelijk van nee. uh,
0: onafhankelijk van de administratie, onafhankelijk ja. van de administratie. Dus jullie doen eigenlijk, jullie varen jullie eigen koers, hè?
1: Ja, dat was vroeger anders. Uh, dus, dus voor 1988-89 was dat heel anders. Om het zeer, zeer concreet te maken, uh, dus tot 1989 was het zo dat het de minister van onderwijs was die zijn handtekening plaatste onder een benoemingsbesluit van een leraar. Dus als een leerkracht vast benoemd werd, elke concrete leerkracht in het toenmalig rijksonderwijs, werd een handtekening gezet door de minister. Bij ministerieel besluit werd die mens
0: De minister had uw job eigenlijk.
1: Die had onder meer mijn job, ja. naast de job die de huidige minister ja. van Onderwijs had. Maar wij benoemen ook geen leerkrachten. Alleen ik nee. benoem geen leerkrachten. Hè. Dat gebeurt in de, in de scholengroepen. Dus dat is die taakverdeling ja. waar dat we het daar hebben. Dus dat gebeurt in de scholengroepen. Maar goed, dat was toen zeer gecentraliseerd. Um, en in de staatsverordening van 88-89 heeft de Vlaamse gemeenschap beslist, het parlement heeft beslist van, kijk, wij wensen niet meer dat dat zeer... Politiek gekleurd wordt. En wij gaan eigenlijk die taak van inrichtende macht van onderwijs. gaan we uitbesteden aan een apart orgaan. En dat orgaan moet verkozen zijn. En vandaar is er dus een bijzonder decreet gekomen. waarbij dat staat dat het gemeenschapsonderwijs autonoom is. maar dat het gemeenschapsonderwijs bestuurd wordt door een verkozen raad. En die raad wordt verkozen door de ouders. maar ook door het personeel. en die vormen dus samen vijftien mensen. Vijf uh, worden verkozen door het personeel. Vijf worden verkozen door, uh, door de ouders van het gemeenschapsonderwijs. En die vijf laatste, daarvan worden er twee door de univers- sorry, uh, er worden er twee aangeduid door de hogescholen en drie door de universiteiten.
0: Hmm. En op zich is dat compleet van welke minister dat daar ook zit? Ja. ja dus of dat het nu een, een linkse of rechtse minister is, het maakt die, niet die, uit.
1: Het, die raad wordt verkozen voor vier jaar. Uh, en dan zit hij daar vier jaar en dan wordt er opnieuw een raad verkozen. En de ouders van het gemeenschapsonderwijs en de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs kunnen daar zitten.
0: Mm-hmm. Want uh, op zich is het, op, als we dan even de actualiteit er toch bij halen, is het op dat gebied... Um, Opvallend zullen we zeggen dat uh, in de eindtermen uh, discussie of de eindtermen rechtszaak: dat dan uh, het katholiek onderwijs eigenlijk zegt: Van wij gaan hier niet mee akkoord, jullie wel. Um in hoeverre kan je dat in, de, in, in dat onderwijslandschap plaatsen van, van, uh, dat jullie daar opeens recht tegenover elkaar staan, terwijl jullie eigenlijk daarvoor vaak wel aan dezelfde kant stonden als het over, in die discussies, over discussies ging in onderwijs? Oh, ik
1: denk dat wij over heel veel discussies eigenlijk aan dezelfde kant gaan staan. Um, ja, het is nu anders geweest in de eindtermen-discussie, waar dat wij een andere positie genomen hebben dan het katholiek onderwijs Vlaanderen. Um, wat vaak vergeten wordt, dat is dat er is ook een, een. Het provinciaal onderwijs Vlaanderen heeft ook gekozen om de eindtermen te verdedigen. Hè. Um, dus ja, er is zo'n een beetje een verdeling gekomen in dat onderwijslandschap. Ik denk dat we een andere mening hebben. Um, ik denk dat er ook een andere basisassumptie is in onze in, in discussie over de eindtermen. Dat is dat wij denken. Dat we ons pedagogisch project, onze visie op hoe dat we kinderen willen opvoeden, dat we dat realiseren tijdens dat we die leerstof geven. Ja. Terwijl dat in, de, in het publieke debat, want ja, dat is voor hun rekening, in het publieke debat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat zij. te weinig tijd hebben. aparte of, ja. tijd willen voor de eindtermen en aparte tijd voor. ...andere doelstellingen, maar wij zien niet zo direct in... ...over welke andere doelstellingen dat het dan gaat. Ik bedoel, zij zeggen leerplandoelstellingen, oké... ...maar ik weet niet altijd waar dat dan precies over gaat... ...in alle eerlijkheid. Wij hebben het gevoel, of onze positie is geweest van... ...kijk, wij realiseren ons pedagogisch project... ...terwijl we die eindtermen realiseren. Dat is één van de argumenten. Het andere argument was dat we vonden ja, we hebben nu allemaal twee jaar meegewerkt aan het tot stand komen van die eindtermen om ze op het einde af te schieten. Dat is toch een beetje sneu. Dus daar hebben we heel hard gedacht, daar zijn we tot een andere conclusie gekomen. Het derde verhaal in gans dat debat is eigenlijk van, ja, er is een modernisering geweest van het secundair onderwijs waar je al of niet mee akkoord bent. Maar bon, er is een modernisering geweest. Die modernisering heeft geleid... ...tot een moderniseringsdecreet... ...met nieuwe richtingen in het derde jaar... ...met nieuwe richtingen in het vierde jaar enzovoort... ...met hervormingen van richtingen... ...dat heeft ook geleid tot nieuwe eindtermen in de eerste graad... ...van het secundair onderwijs. De modernisering is nooit iemand naar het grondwettelijk hof gegaan. Tegen de eindtermen van de eerste graad... ...is ook niemand naar het grondwettelijk hof gegaan. En wij denken wel dat is ons derde argument, wij denken wel dat deze nieuwe eindtermen eigenlijk het logisch vervolg van die twee zijn. Um, dus wij hadden eigenlijk, ja, ons, onze argumentatie
0: bestaat eigenlijk dus uit die drie delen. Hoe, want uiteindelijk zal er ooit een uitspraak uh, in komen, er zullen misschien verliezers en misschien winnaars zijn, het hangt af hoe, hoe, hoe sterk de uitspraak zal zijn van het grondwettelijk Hof, wat die rijkwijde zal zijn. Hoe disruptief denkt u dat dit is voor, voor de toekomstige samenwerking? Want op, op zich is het, je moet elkaar vinden, hè, altijd, in, en er komen nogal wat dossiers aan waar, waarin een consensus gevonden zal moeten worden. Je bedoelt
1: nu in de relatie tussen het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs? Ja, en misschien,
0: ja en, en, en misschien ook wel breder in... De, in, in want uiteindelijk moet er, uh, moeten er nog, nog uh, uh, cao's gemaakt worden, jobpacten geschreven worden, er moeten nog eindtermen uh, basisonderwijs gemaakt worden. Er, uh, er zullen altijd samenwerkingen blijven moeten komen. En uiteindelijk zit je nu met een... Ja, ik weet niet hoe dat, ik het moet inschatten. Is dit echt een machtsstrijd die nu gaande is? Is het een schoolstrijd die gaande is, zoals als we die ooit gekend hebben? Of is dit, is dit gewoon even laten zien dat, 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 er ook, dat, er, dat er nog mensen zijn die mee willen praten en, en verdwijnt dit wel nadat die uitspraak gevallen is? Ik heb,
1: nooit het, ik heb nooit een soort historische vergelijking gezien met de schoolstrijd. Ik vind ook niet dat dit een schoolstrijd is. Um, omdat als we dan de tweede schoolstrijd, de eerste schoolstrijd, laat ik nu even voor wat dat is, maar als we nu de tweede schoolstrijd nemen van 1950 tot 1958, um, ja, wat dat daar heel essentieel was, dat was dat er politieke partijen tegenover elkaar stonden. Uh, er was aan de ene kant de Liberalen en de Socialistische Partij, aan de andere kant de Katholieke partij, die stonden tegenover elkaar. En in de verkiezing van 1958, om snel naar het einde te springen, in de verkiezing van 1958 was er gewoon geen meerderheid te vinden. Want. De Paarsen hadden geen meerderheid, om het nu zo te zeggen, en Gaston Eiskes die eigenlijk de belangrijkste politicus was in de, in de katholieke partij, of in de CV- CVP op dat ogenblik, die had ook geen meerderheid, want hij had wel een meerderheid in de Kamer, maar niet in de Senaat. Um, Dus er moest een oplossing komen, er was een pure padstelling. Het was ook 1958, Gans de wereld keek naar ons, want het was expo. Dus men moest daar een oplossing vinden. Maar de essentie van het conflict was wel dat politieke partijen tegenover elkaar stonden. Uh, En dat eigenlijk Gans die samenleving verdeeld was. Als we vandaag kijken naar de stemming over de eindtermen, er heeft niemand tegengestemd... er heeft niemand tegengestemd. Er hebben zich een aantal mensen onthouden. Een aantal politieke partijen hebben zich onthouden. Er heeft niemand tegengestemd. Ja, dat is toch wel een heel andere discussie en een heel andere sfeer dan de schoolstrijd in 1958. En... Ja, dat is dan nog onvergelijkbaar met de eerste schoolstrijd in, uh, in 1878 tot uh, 84. Um, dat is een heel, heel ander beeld dat we toen hadden dan dat we nu hebben.
0: Maar verwacht u niet dat er niets blijft hangen bij komende discussies rond centrale examens, eindtermen, basisonderwijs? Dat zijn ook allemaal gevoelige thema's waarin... Eh, vrijheden, eh, eh, invullingen, eh, allemaal plaats zullen krijgen. Dat, ja, het hangt er dat, een dat beetje vanaf
1: wat het Grondwettelijk Hof nu zegt. Hè. Als het Grondwettelijk Hof een heel harde lijn trekt van kijk, deze eindtermen gaan veel te ver uh, in, in de richting van, van het beperken van de onderwijsvrijheid, dan gaat er toch een soort ander evenwicht komen in dat onderwijslandschap. Dan gaan we dat moeten oplossen op dat ogenblik. Hè. Um, het principe van de eindtermen zal men niet verwerpen, denk ik, want dat is al getoetst geweest door het Grondwettelijk Hof. Ik neem aan dat men dan niet gaat verwerpen. Um, ja, als men deze eindtermen te ver vindt, ja, dan zullen ze afgezwakt worden, zeker. Hè? Neem ik aan. Ja. Maar ik, ik, ik zie niet direct een fallout op heel grote andere discussies. Mm. Okay. J-
0: Jullie hebben 700 scholen, het Katlikonenhuis 2400. Dat is. Het Katholik heeft een heel groot marktaandeel op op uh, onderwijsvlak. Vindt u het te groot? Ik
1: zeg niet graag graag dat zij een te groot aandeel uh, hebben. Ik vind wel dat ons marktaandeel moet groeien. En... Ik ik, ik wil eigenlijk verduidelijken waarom, want ik ik wil niet het marktaandeel van het gemeenschapsonderwijs laten groeien om het te laten groeien. Alleen bedoel, wij zijn geen bedrijf die zijn marktaandeel moet maximaliseren, maar er is een heel duidelijke, uh, substantiële reden. En dat is eigenlijk dat je een voldoende groot marktaandeel moet hebben om voor de ouders ervoor te zorgen dat er toch binnen een redelijke afstand een school is. Een neutrale school is die zij is, ja. wensen. is, ja. en dat is voor mij belangrijk. Het gaat mij niet over het marktaandeel as such, maar het gaat mij over dat je een minimale grootte moet hebben om redelijkerwijze overal min of meer aanwezig te zijn. En dat vind ik wel belangrijk. Uh, en daarom denk ik dat gemeenschapsonderwijs moet groeien, ja, ja. Dat is in de vorige, onder, onder mijn voorganger. Raymond, heeft natuurlijk het, het gemeenschapsonderwijs sterk laten groeien. Hè. Uh, we zitten nu net onder de 20 procent. Um, 18,3% denk ik, maar ik weet niet wat dat de telling is van dit jaar. Dat weten we nog niet. Maar bon, uh, toen was het uh, 18,3% de laatste telling. Um, ik, ik denk dat dat groter moet zijn, maar vooral om... ...op voldoende plekken aanwezig te zijn als je, als je op de landkaart kijkt... ...van ja, waar zijn er nu GO-scholen? Dan zie je toch blinde vlekken. En dat is eigenlijk het punt.
0: Nog even de actualiteit erbij. Het lerarentekort is, is uh, een van de, misschien wel de grootste, een van de grootste uitdagingen op dit moment in ons, in ons onderwijs. je heeft er een aantal voorstellen over gelanceerd... ...die, die uh, gemengd onthaald zijn, als ik, als ik dat mag zeggen. Um, um, het ging onder meer over de, de invulling van, het, van de job als leerkracht... Ik vraag mij af, op zich zijn dat zijn dat voorstellen waar dan een minister mee aan de slag kan of waar een, waar een school mee aan de slag kan zelf. Maar wat 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 kan u concreet als als onderwijsnet doen aan dat aan het lerarentekort? Wat doen jullie concreet aan dat?
1: Ik ik weet niet goed of dat... Ja, wij kunnen proberen een aantrekkelijke werkgever te zijn, maar het statuut van leerkracht wordt natuurlijk niet bepaald door onderwijsnetten. Dus ja, dat dat maakt het niet zo makkelijk om om, om dat te doen. Je kunt aantrekkelijk zijn. Uh, We kunnen ervoor zorgen dat we jonge leerkrachten... En dat kun je wel uh, als net een stuk doen. Je kunt ervoor zorgen dat jonge leerkrachten niet weglopen en... Ja, we weten natuurlijk dat, zij, dat jonge leerkrachten het heel, dat die snel het onderwijs verlaten als ze in het begin van hun carrière zeer moeilijke lesroosters krijgen. Hè? In verschillende leerjaren moeten staan, verschillende vakken moeten geven, geen of heel weinig parallelklassen, waardoor dat ze heel veel werk hebben om in het begin van hun carrière te starten. Ik denk dat we dat kunnen vermijden. Uh, maar dat is natuurlijk... Dat is, je kunt dat wel zeggen, dat je dat wilt doen. En ik denk ook dat we dat moeten doen. Maar dat is natuurlijk niet zo evident. Hè? Want dat betekent natuurlijk ook dat leerkrachten die al heel lang in die school werken en die ja, doorheen de loop van hun carrière een gunstige uurrooster gekregen hebben, dat je tegen die mensen moet zeggen van... ja. Je gaat toch moeten de vrijdag het laatste uur lesgeven. En ja, we weten dat je liefst al je lesvrije uren verzamelt op bepaalde dagen. Maar we vrezen toch dat je vijf dagen per week gaat moeten komen naar de school. Want je hebt elke dag wel ergens in de uurrooster een les die je moet geven. Dat, het gaat over dat soort moeilijke discussies in, in leerkrachtenteams die je dan moet oplossen om die jonge leerkrachten die je wilt houden, die je wilt aantrekken... ...toch ook de mogelijkheid te geven om te blijven. Ik bedoel, jonge mensen die pas afgestudeerd zijn... ...eventjes over het basisonderwijs... ...jonge mensen die pas afgestudeerd zijn... ...ja, die willen niet 1724ste van hun bruto lonen. Terwijl dat dan natuurlijk de realiteit is... ...als die geen volledige euro's krijgen, dan Ja, dan hebben die 1724's of 1924's of wat dan ook. Maar die mensen zitten daar niet op te wachten. Die willen graag voltijds werken, want die willen ook met hun leven beginnen. Misschien binnen afzienbare tijd uh, een een huis kopen, whatever. Uh, Dus dus daarover gaat het op de korte termijn, denk ik. Een aantal maatregelen hebben daaraan geholpen. Bijvoorbeeld de lerarenpools voor, leerkra- voor leerkrachten die ziek zijn, de vervangingspools, hebben daar een stuk aan geholpen. Maar dat lost dus duidelijk het probleem eigenlijk niet op. Mensen lopen weg omdat ze moeilijke urosters krijgen en omdat onderwijs niet de meest aantrekkelijke werkgever is. Hè. Dus er is ook een stuk wat het aan het statuut moet verbeteren. Um, en ja, wij denken toch ook, enfin, wij denken ook dat er in dat leraar een beroep, of in wat leerkrachten vandaag allemaal moeten doen, dat daar elementen misschien zijn die kunnen uitbesteed worden. Niet omdat ik denk dat die leerkrachten dat altijd zo fout doen, daar gaat het mij eigenlijk niet over. Het gaat erover dat je toch moet proberen om misschien stukken weg te kunnen knippen uit dat takenpakket, zodanig dat ze een stuk vrijgesteld worden en dat je bepaalde dingen kunt laten doen door andere mensen. Ik heb op een bepaald ogenblik gezegd, omdat ik aan het zoeken was naar welke taken kunt je eventueel uitbesteden. Ik heb op een bepaald ogenblik gezegd van ja, misschien kun je toch beginnen denken aan die examens. Aan, aan gans het verhaal van die examens, die dan veel werk zijn om ze op te stellen. Ten eerste. En ten tweede ook veel werk zijn om te verbeteren. En ja, is het absoluut, absoluut noodzakelijk dat het de leerkracht in kwesties die dat examen opstelt en die dat verbetert. Ook wetende dat het leerplan bij ons, het gemeenschapsonderwijs, natuurlijk over een hele reeks scholen hetzelfde leerplan is. En moet dan dat examen door al die leerkrachten apart een ander examen opgesteld worden? Of kunt je daar een stukje samen doen zodanig dat het werk ook wat verdeeld kan worden? En kun je op langere termijn redeneren van ja, misschien moeten we dat examen door mensen laten maken die niet noodzakelijk lesgeven, omdat je dan die leerkrachten ontlast van dat werksje. Um, hetzelfde heeft, maar dat was een, een, een ander voorbeeld, maar dat zijn ook vragen die je kunt stellen. Um, je ziet gewoon dat als je die in de coronacrisis ziet, je dat het maken van dat digitaal materiaal extreem veel werk is. Um, als je een, ik, ik, ik gaf zelf nog les in de lerarenopleiding van de VUB. Als ik zo een filmpje moest maken voor aan de studenten te geven wat dat dan twee uur duurde, een les van twee uur. Ik was daar eigenlijk meer dan een zaterdag mee bezig. Dus eigenlijk was dat minstens maal vier, maal vijf in tijd. En dan vonden mijn studenten dat pokken saai. En ik denk ook dat ze een stuk gelijk hadden, omdat je... ...dan je kunt gewoon. Dat is zoveel werk om dat te maken, dat digitaal materiaal. Dat is gewoon veel meer werk dan een uitgeschreven cursus. En ik geloof dat leerkrachten een uitgeschreven cursus van hun vak kunnen maken. Ik, ik, Ik denk dat dat klopt, ik denk dat dat kan. Maar dat heel digitaal verhaal of dat individuele leerkrachten... ...dat elk voor zichzelf gaan kunnen maken, daar twijfel ik heel hard aan... En de vraag is, moet je dat niet samen doen. En als je het samen doet, ja, dan kun je daar eventueel mensen bij betrekken die niet noodzakelijk leerkracht zijn. Maar die veel beter dan of die een opleiding gekregen hebben, die beter aansluit bij het maken van digitaal materiaal dan de lerarenopleiding. Dat was toen ganse discussie. Ik denk nog altijd dat we dat moeten doen. Ook omdat we ons strategisch plan willen realiseren en in dat strategisch plan denken wij wel dat het hybride leren en het werken waar dat leerlingen echt ja, zelf met digitaal materiaal aan de slag kan, kunnen gaan, dat dat daar een plaats in heeft. Maar dan moet dat materiaal er natuurlijk wel zijn. En om Het platform is niet zo moeilijk. Ik bedoel, platformen, smart school, Google Classroom... Platformen is geen probleem. Het probleem is de content. En wie wie gaat die content maken? Ik bedoel, eigenlijk wil ik niet dat we dat helemaal aan de markt laten. Omdat als we dat helemaal aan de markt laten, dan zitten we met het probleem van de invulboekjes die een verdienmodel van wetenschappelijke uitgevers zijn. Oké. En zit je aan de andere kant met een geweldige standaardisering. Want je kunt wel zeggen dat een, een digitale rondleiding door de piramides of door Pompei of de, dat je dat op wereldschaal kunt maken, dat kan best zijn. Maar stukken van ons leerplan zijn wel de eigenheid van het gemeenschapsonderwijs en dat kun je niet invullen met materiaal dat je op een
0: wereldmarkt koopt. Het, uh, het pedagogisch project of jullie strategisch plan hè, voor, uh, voor 2030, dat is eigenlijk een beetje de datum die erop geplakt is. Tegen dan zou iedereen, elke schooler, moeten zijn? Is dat het... Uh... Ja, dat Allee, is de bedoeling. Uh, ja. Alleen ja, dat of, is de bedoeling. Is, het is misschien, moet ik het meer zien, als hoe dat jullie onderwijs zien in 2030 over acht, negen jaar, ja. hoe dat het onderwijs van ja. de toekomst er, er in het gemeenschapsonderwijs moet uitzien? Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk proberen wij wel... Uh, dat, is een, dat, dat, dat is een beetje gefaseerd. Hè? Dus het plan is gemaakt, dat is eigenlijk ook al een tijdje klaar.
0: Ja. Vorig um, jaar ja. voorgesteld, dat ik juist ben. Ja,
1: ja maar eigenlijk bestond er al wel langer. En eigenlijk waar is het ook al... Het is eigenlijk ook al wel gebaseerd op een aantal scholen die al wel met bepaalde dingen bezig waren. Maar bon, het plan is er. Nu zijn er... Scholen die daarmee verder zijn of minder ver zijn, absoluut. En en dan uh, gaan we kijken, gaan we evalueren van wat lijkt te werken, wat lijkt niet te werken. En de dingen die werken gaan we natuurlijk proberen te veralgemenen in het het net, absoluut. Uh, Wij spreken dikwijls over speedbootjes. En die speedbootjes zijn een aantal scholen die uh, heel ver staan in de realisatie van het plan... In hun school. Maar we hebben die natuurlijk absoluut nodig, omdat we die gebruiken om te kijken: van, uh, van ja werkt het nu of werkt het nu niet? Want dat is voor ons wel een hele belangrijke. Uh, en in dat strategisch plan zitten eigenlijk... Ja, het, het, de, het, de kerngedachte van het strategisch plan is volgens mij gepersonaliseerd samen leren. Ja. Maar dat is, die, ik denk dat die drie woorden belangrijk zijn. Gepersonaliseerd duidt natuurlijk op een soort doelgerichte differentiatie, waarbij dat we effectief zeggen van ja, het ene kind is het andere niet. Um, en, en kinderen hebben... Be- elk eigen noden, en die moeten toch een stuk kunnen gerealiseerd of ingevuld worden in dat onderwijs. Je moet dus doelgericht differentiëren. Dat is het gepersonaliseerde. Um, het, het samen wijst toch ook op het collectieve. Hè? D- dat verwijst toch ook als je dat zou vertalen naar pedagogische methodes, dat verwijst toch op klassikale instructie. Of op zijn minst naar groepsinstructie. Hè? Dus, het, 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 dus dat is ook een element ja. ervan. Het is dus gepersonaliseerd, maar wel samen leren. Ja.
0: Hè? In, um, de, in de media-coverage, um, toen je het voorstelde hè, een jaar geleden, als ik daarover dan las de artikels, vond ik wel dat er um, zeer in extreme werd gesproken. woorden We als uh, geen leerboeken, maar enkel nog een laptop voor een leerling. Uh, uh, een gepersonali- traject op maat voor elke leerling. Hè. Uh, um, evaluatie aan de hand van doelstellingen en geen klassiek puntensysteem meer. Moet ik het zo letterlijk nemen dat elke school in het gemeenschap van 2030 de, die, uh, de, het, het uiterste van het continuum zal pakken? Of is daar, is daar ruimte toe?
1: Nee, daar gaan ruimte en evolutie zijn. En ik zeg het, de één school is echt de andere school niet. Maar het het plan verwijst wel naar het het, het aanwezig zijn, als je het vertaalt in pedagogische methodes, naar het aanwezig zijn van zowel klassikale instructie, wat dat een belangrijk middel zal zijn, en wat we ook zullen blijven gebruiken. We denken soms, als dat nu in sommige scholen weet ik veel, 95% is klassikale instructie, vinden we dat wel veel. Dus we denken dat er ook tijd moet zijn voor individuele coaching en dat dus leerlingen ook wel recht hebben op een stuk individuele coaching. We denken ook dat er plaats moet zijn voor dat hybride leren, dus dat digitale moet een plaats krijgen. En we denken ook wel dat... dat, Digitale bedoelen wij niet noodzakelijk afstandsonderwijs mee. Ik denk dat afstandsonderwijs mogelijk moet zijn, maar je ziet toch in gans die coronacrisis dat die kinderen, jongeren, naar school willen komen. Hè. Um, maar we denken wel dat er kan individueel gewerkt worden in scholen door leerlingen. En we zien dat ook in een aantal van de projecten die nu bezig zijn, zie je ook wel dat dat werkt. Maar ook in die projecten, um, ja, wat dat dus bijvoorbeeld gisteren uh, in de media geweest is, uh, is, is het bezoek van de koningin aan, uh, aan Zottegem. Uh, dus aan het Atteneum van Zottegem, ja, daar zie je zo een zeer schoon project, wat dat heel, heel ver gevorderd is, maar daar zie je natuurlijk een stuk groepsinstructie, een stuk individuele coaching, een stuk groepswerk, een stuk digitaal leren van die kinderen, dat dus allemaal zijn plaats moet krijgen in dat dat onderwijs.
0: Want dat gepersonaliseerd leren, dat botst ook wel op veel kritiek. Sommige experten zeggen dat dat eigenlijk niet goed is voor kinderen die net uh, uit een, een kansarm gezin komen of Lager sociaal-economische situatie hebben, hè, dat dat wel ook risicovol inhoudt, dat je dan, ja, als je te veel op dat op individuele, individuele spoor gaat zetten, dat je daar dan geen profijt uithaalt, eigenlijk.
1: Wat dat een aantal van de experten zeggen, en daarin heeft u gelijk, dat is ook effectief zo, dat is dat je die groepsinstructie nodig hebt om. Twee heel verschillende redenen. Dat is ten eerste, je hebt instructie nodig, want kinderen worden niet geboren met kennis van de stelling van Pythagoras. Dus je moet ze wel op een bepaald ogenblik de stelling van Pythagoras wel degelijk uitleggen. En als je die moet uitleggen, dat is, weet ik veel, 80, 90 procent eenrichtingsverkeer. Het is een expert in dat vak, in in het voorbeeld een wiskundeleraar, die die stelling uitlegt. Dus dat is eenrichtingsverkeer. Uh, Alleen zeggen we, dat je je onderwijsproces niet zo kunt opbouwen... dat je 100% inrichtingspro- inrichtingscommunicatie hebt. Dat is ook niet het punt. Maar dus het idee dat je die klassikale instructie nodig hebt... is enerzijds instructie, anderzijds het klassikale aspect. En dat is een heel belangrijk aspect, denk ik, dat men heel vaak onderschat. Maar dus de experten waar dat u naar verwijst, die wijzen daarop. Dat is dat je, als je alleen maar individueel onderwijs geeft... Het enorme nadeel daarvan is dat de leraar of de coach, hoe je het ook wilt noemen, zich gaat aanpassen aan de perceptie van de mogelijkheden van het individu dat voor hem zit. En we weten dat je een gigantische ongelijkheid creëert in die percepties. Mensen denken dat sommige leerlingen minder goed mee kunnen dan anderen. Bijvoorbeeld, leerlingen die wat introverter zijn, krijgen dikwijls het, het stempel dat ze minder goed mee kunnen dan extraverte leerlingen. Terwijl dat intelligentie, dat weten we uit massa's psychometrisch onderzoek, niet te maken heeft met introvert extravert. Om nu dat voorbeeld te geven. Maar dus men gaat bepaalde leerlingen minder stof aanbieden dan andere als je alleen maar individueel lesgeeft. En het ganse punt van klassikaal lesgeven is natuurlijk dat je een soort setting the bar doet. Je, je zet een bepaalde norm en al die kinderen die daarin zitten, die weten, ah ja, dat is eigenlijk de norm. Dat werkt natuurlijk alleen maar als je klassen relatief heterogeen zijn, want als je eerst perfect homogene klasjes maakt, ja dan maakt het wel niet meer uit natuurlijk. Ik bedoel, dan heeft dat dat geen effect meer. Maar bon, in heterogene klassen heb je dat effect van setting the bar, waar je een bepaalde norm zet. En dat is precies heel belangrijk voor kinderen uit lagere milieus, waar de verwachtingen die soms tegenover hen gesteld worden, minder zijn dan van kinderen uit uh, uit hogere sociale niveaus. We weten hoe dat dat komt. Dat heeft te maken met het taalgebruik van die kinderen uit de hogere milieus, waarbij die kinderen doordat ze een rijkere taal hebben van thuis uit, intelligenter overkomen, waardoor dat de verwachting van de leerkracht anders is, of beter is, of hoger is. Dus we weten dat die mechanismes werken. Dus, maar je moet dat klassicaal onderwijs absoluut houden om precies dat soort mechanismes te vermijden. Maar, ik denk wel dat... Het onderwijs wat we willen in 2030, dat dat een onderwijs is dat niet 100% uit klassikaal onderwijs bestaat. Dat coaching daar een plaats moet in krijgen, een deel dus van de tijd. En dat ook individueel werk van leerlingen, zelf dingen opzoeken, leren hoe je dingen opzoekt, dat dat wel een, een, een stuk gaat zijn van het onderwijs dat we gaan hebben. En ook dat is toch een beetje verklaarbaar. Je kunt toch moeilijk in onderwijs zeggen van ja, euh, dat je voorbij gaat aan de trend dat leerlingen, iedereen onwaarschijnlijk veel kan opzoeken via het internet. Om daar helemaal aan voorbij te gaan, dat lijkt mij toch raar. Maar dan moeten we ze toch leren hoe je dingen moet opzoeken. Ik, Ik weet, en ik ben het ermee eens, dat je bepaalde kennis gewoon in je hoofd moet hebben. En omdat je als je bepaalde feiten niet in je hoofd hebt, kun je niet nadenken over iets. Dus je moet iets weten over de feiten van de schoolstrijd, om nu het voorbeeld van daar straks te nemen. Je moet een aantal dingen over de schoolstrijd weten om te kunnen nadenken over waar je vandaag mee bezig bent. En dat is feitenkennis die je moet memoriseren. Maar je kunt toch ook niet volledig voorbijgaan aan het feit dat je heel gemakkelijk dingen kunt opzoeken en dat we leerlingen ook moeten leren hoe ze moeten opzoeken en hoe ze fundamenteel kritisch moeten staan tegenover wat opgezocht wordt. En ik ik, ik denk dus dat dat onderwijs die verschillende methoden een plaats gaan moeten geven.
0: Welke rol gaat uh, AI of Artificial Intelligence daarin spelen? Er is... uh ook vorig jaar of twee jaar geleden mee, mee uitgepakt dat jullie hadden een contract met uh, Century Tech, als ik, als ik juist ben. Om, om eigenlijk dat, die zou dan de leerkrachten in de klas ondersteunen om juist aan die differentiatie te doen. Om, om die, die individuele trajecten mee uit te schrijven. Dat is dan stopgezet.
1: Ja, dat platform lijkt te werken. Net zoals veel van die platforms lijkt dat eigenlijk te werken. Ik heb ook uh, een een test gedaan met zo van die virtuele realiteit, met van die brillen zo en dan. En die platformen lijken eigenlijk te werken. En ik denk ook dat die die, uh, AI-platformen, dat dat ook wel gewerkt of werkt. Maar ons groot probleem is content. En dat was ook het probleem in dat verhaal met die AI. Dat is van, je kunt wel begrijpen dat je een platform kunt maken dat vrij uh, goed rekenoefeningen of wiskundeoefeningen aanpast aan het niveau van de leerling die de oefeningen aan het maken is op die computer. Dat gaat.
0: Want dat zou het idee zijn, dus eigenlijk dat, je ja. dat AI uh, in ziet van ah, die, die ja. leerling zit op dat niveau, ik ga hem die oefeningen geven zodat ja. hij kan stijgen naar dat niveau. Dat de leerkracht dat eigenlijk niet moet doen ja, voor jou. Of, of
1: dat, uh, dat de AI detecteert welk stukje van de leerstof precies ontbreekt. Dat bijvoorbeeld het optellen en aftrekken bij heel kleine leerlingen zeer goed gaat, maar dat de brug naar over het tiental of over het honderdtal niet werkt of niet geautomatiseerd is bij de leerling. Dat soort dingen. Dat die AI eigenlijk detecteert van, kijk, dat is het probleem bij deze leerling. Automatisering van de maaltafels is niet verworven, het is niet automatisch. Hij moet iedere keer tellen. Dat soort dingen door de tijd bijvoorbeeld dat die oefeningen opvast waait. Dat kun je doen. Maar die platformen welk, werken. Maar er is geen content. We hebben niet... De, het, 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 wat dat door mensen, door leerkrachten moet gemaakt worden, is er eigenlijk niet. Of is er veel te weinig. En dan denken we direct op die elektronische platformen aan die hele grote mooie dingen zoals bijvoorbeeld die rondleiding door de piramides van, uh, van, van Egypte, oké. Okay. En dat is iets wat er op wereldschaal gebeurt, die 3D-doorgang. Maar die oefeningen waarbij dat je... Ja, veel dichter zit bij, bij het concreet werk van leerkrachten, die zijn er eigenlijk niet. En die platformen werken wel, maar de content is er niet. En dat is, denk ik, ons groot probleem. En ik vind dat wij in het gemeenschapsonderwijs, dat we daarmee moeten verder aan de slag gaan wat we begonnen zijn in het, in het, in het verhaal. Um, dat we moeten verder aan de slag gaan door wat dat dan toen de teacher design teams uh, heette... Um, waarbij dat dus leerkrachten samenkomen om materiaal te ontwikkelen. Dat verhaal, dus die Teacher Design Teams, zou moeten voortgaan. En dat erven we wel uit het verhaal van. Uh, ik zou was het zeggen.
0: Het laatste onderwerp dat ik zou willen aansnijden is... Um, in het uh, uh, gemeenschappelijk onderwijs hebben jullie een verbod op levensbeschouwelijke tekens in, uh, in jullie scholen voor leerlingen en leerkrachten. In hoeverre uh, staat u daar... Eh, want u bent nu de, de nieuwe topman, zal ik maar zeggen. In uh, hoeverre staat u daarachter en hoe hoeverre is dat nog houdbaar in een 21ste... Diverse multiculturele samenleving.
1: Technisch gesproken, maar ik weet dat dat een ontwijken is van uw antwoord. Ik zal zelf <laughs> uh, zelfs antwoorden. Maar technisch gesproken is dat geen beslissing van de afgevaarde bestuurder, maar van de raad van het gemeenschapsonderwijs. Ja. Uh, maar goed, um, wij denken eigenlijk dat we het voorlopig moeten zo laten. En de reden is dat doordat we de levensbeschouwelijke tekens um, ja, verboden zijn dat eigenlijk ook het debat erover weg is. Er zijn op dit ogenblik eigenlijk geen conflicten over. Precies omdat het nu weg is. En ik zou het eigenlijk liever zo houden, want onderwijs, wij zeker niet, maar niemand is erbij gebaat met een geweldige discussie daarover. Hè. Uh, bedoel, dus we willen eigenlijk het conflict dat er nu niet is...
0: Is dat niet, het, het, niet het, 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 de gemakkelijkste weg?
1: En oh, ook het, de, de toch weg niet? van
0: de uitsluiting, namelijk... Hey, want het GO is... Ik neem aan ik een, een onderwijsnet voor elke leerling... Maar zij die een, een hoofddoek willen dragen...
1: Proportioneel hebben wij wel het meeste mensen die uit islamitische origine zijn. Proportioneel. Ja, Proportioneel.
0: Ja, okay. um, dus
1: het is niet zo dat wij die mensen uitsluiten. Absoluut niet. Maar wij denken... Er is ook er is geen rechte kant aan. En dat is eigenlijk een beetje het probleem, in die discussie. Dat is... Je kunt aan de ene kant de respectkaart trekken en zeggen van, je moet, je moet al die levensbeschouwingen respecteren en die accepteren, dat kun je doen, dat is een, dat is een optie. Je kunt zeggen wat dat wij gedaan hebben, en ze zeggen van, kijk, we gaan, ze, we gaan de, de levensbeschouwelijke tekens verbieden, anderen verbieden dan hoofdteksels, wat dat
0: ja, in natuurlijk, eh, natuurlijk
1: een beetje op hetzelfde neerkomt, maar goed. Maar Lieve uh, Boeven
0: bijvoorbeeld heeft wel gezegd, eigenlijk mag dat, zou dat moeten thuis worden in elke school. Hij, hij wil de scholen niet opleggen, dus hij kiest ook wel voor de gemakkelijkste weg natuurlijk. Maar hij, hij heeft wel al openlijk in de, in, de, in de media gezegd van, uh, hoofdtoekenverbod of een verbod op levensbeschouwelijke tekens is eigenlijk niet van deze tijd. En zo niet, allee, is op zich welkom in, in een katholieke school.
1: Wij denken echt dat je aan de ene kant kunt je de positie nemen van we laten alles toe. Aan de andere kant kun je de positie nemen van we, ver, we vermijden of we, we verbieden die, die levensbeschouwelijke tekens, waar dat ik... Een beetje ambetant. De reden waarom de raad deze positie genomen heeft, is eigenlijk vooral omdat er een grondwettelijke plicht op neutraliteit is in het gemeenschapsonderwijs. Die is er gewoon. En het probleem is, als je nu een klas zou hebben waar alle leerlingen... Uh, of waar dat, nee, ik ga niet zeggen alle, waar dat een grote groep leerlingen in die school uh, een brosje draagt met een een passer en een een winkelaak, wat dat een overduidelijk symbool van de vrijzinnigheid is, dan gaan er misschien toch katholieke ouders zijn die denken van, "Hm, dat is nu toch eigenlijk niet echt een school voor mij, want ik wil eigenlijk een katholieke opvoeding voor mijn kind. En wij willen toch de omgeving van de school... Maar
0: denken nu islamitische ouders dat dan niet? Omdat ze het niet mogen dragen? Het is toch geen school voor mij?
1: Ja, omdat er geen enkel symbool is, denk ik dat dat niet het geval is. En dat is juist het punt. Want we zien ook dat er geen conflict is. Als je een grote meerderheid hebt van een bepaald symbool dat overwegend aanwezig is in de school, dan creëert je wel het probleem dat... Andere ouders zich misschien niet meer welkom voelen en wij hebben een grondwettelijke plicht tot neutraliteit en proberen die op deze manier in te vullen. Kunt je de andere positie verdedigen en zeggen van ja, ik denk het wel. Ik denk dat je voor de twee posities argumenten kunt hebben, anders zou het ook niet zo'n moeilijke discussie zijn. Maar ik denk dat er voor de twee posities iets te zeggen valt en dat er ook iets te zeggen valt voor het argument van kijk, als een bepaalde levensbeschouwing dominant is in een klas, bijvoorbeeld iedereen, nee, 80% draagt een een, een winkelaak en een passer, uh, dat dan mensen echt het gevoel kunnen hebben van kijk, dit is niet voor ons. En dat is wat dat ons als gemeenschapsonderwijs wel verboden is, eigenlijk.
0: Maar is dat... Is dat want dat, Je kan neutraliteit op twee manieren invullen. Je kan proberen om um, niets te doen en dus neutraal, op dat moment neutraal te zijn, hey, wat jullie doen, een verbod. Hey, dus op die manier neutraal te zijn. Of je zou ook uh, neutraal kunnen zijn door alles toe te laten. Want dan maak je ook geen keuze voor iets of tegen iets. Dat je op die manier, maar, manier neutraal bent. Is dat bent. in de
1: praktijk zo als 80% een bepaald symbool draagt? Dan is dat toch niet zo? Maar,
0: Waarom zou er 80% overheersing zijn van een bepaald symbool? Dat was toch zo? Voordat het verbod
1: er gekomen is?
0: Ja, maar, maar dat, dat, is dan in, dat heeft op zich toch niets met jullie keuze te maken. Dat heeft dat te maken met de samenleving rond die school? Of met de, het met de context? Toch, het
1: was toch zo eigenlijk?
0: Ja, maar het verbod het, 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 het is gekomen omdat er een problematiek was in Antwerpen. Uh, nee, dat is niet, en, nee, niet alleen in Antwerpen. Oké, okay, in Antwerpen en in Brussel. En de nee, Raad van State Brussel. heeft toen, toen Sorry, gezegd... Het is in Brussel van op zich... nooit
1: een probleem geweest. Er is al even een verbod in Brussel.
0: Maar de Raad van State heeft toen gezegd, van op zich zou proportioneel geweest zijn dat er een verbod kwam in de scholen waar er echt een problematiek was waar er, eh, en niet een algemeen verbod. Dat hebben jullie toen naast jullie neergelegd en er is toen een algemeen verbod gekomen.
1: Maar er is, geen, er is op dit ogenblik geen discussie over. Nee, ja, omdat je eigenlijk... ze buitensluit.
0: Maar, je dat is zich... niet,
1: maar dat is toch gewoon in de feiten niet waar? Dat is toch gewoon niet waar in de feiten... We hebben proportioneel het nee, meeste mensen van islamistische Verschillende studies
0: tonen aan dat moslimmeisjes zich vernederd voelen als ze hun hoofddoek moeten afdoen voor het school. 80% ja, maar, van de, van de, maar de bevraagde moslimmeisjes baseren hun studiekeuze ja, maar er zijn op basis van...
1: Ja, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar, want we hebben proportioneel het meeste.
0: Maar het, speel, het, het speelt mee in de keuze die meisjes maken.
1: We hebben proportioneel het meeste. De reden die het raad gebruikt heeft... De reden die de raad gebruikt heeft, is de verplichting tot neutraal onderwijs. Maar die en tot verlies je het... toch
0: altijd, neutraliteit? Vanaf dat je een keuze maakt, ben je neutraliteit kwijt.
1: Nee, want we maken geen keuze. We zeggen er is ja, zelfs geen enkele Maar als geen keuze is, is een keuze. Ja maar, ja, maar dan is er geen oplossing. Want je maakt
0: een verbod, dus je hebt al een keuze gemaakt om een verbod te maken. Ja, maar... Maar, nee, maar... Mijn punt is neutraliteit maar... bestaat niet.
1: Oké, okay, fair, maar probeer toch ook de andere kant te zien. En de andere kant is eigenlijk van, als je een klas maakt waarbij dat een bepaald religieus symbool dominant wordt, waarbij dat bijvoorbeeld iedereen met een kruis rondloopt, dan gaan misschien vrijzinnigen het gevoel hebben van wat zit ik nu in die school te doen? Stel je voor dat iedereen een hoofddoek, nee, dat, niet iedereen, maar dat een grote groep een hoofddoek draagt, dan gaan misschien mensen die iets anders geloven of die niet wensen te geloven het gevoel hebben, dat is geen neutrale school. En er is wel ook de opdracht aan het gemeenschapsonderwijs om neutraal onderwijs aan te bieden. En wij, de Raad, is op een bepaald ogenblik tot de positie gekomen van kijk, we gaan beter alles verbieden. En dat heeft er wel toe geleid in de feiten dat de rechtszaken gestopt zijn en dat er eigenlijk op dit ogenblik geen conflicten zijn. En we zouden dat eigenlijk graag zo houden, het niet-conflictueuze. Uh, Omdat wij denken dat onderwijs geen baat heeft bij dat conflictueuze. En we vinden dat toch ook een belangrijke argumentatie. En ik begrijp wel dat je kunt argumenten maken voor de andere kant. Anders zou het niet zo ingewikkeld zijn. Zeker. Maar we denken toch ook dat er argumenten zijn voor onze kant. Of voor de positie die de Raad toen ingenomen heeft. Namelijk toch het idee van we willen een neutraal klimaat schetsen. Of maken in die scholen. En dat is het makkelijkste door geen kruisen. Geen... Ja. Gr- bedo- wij gaan ook optreden tegen iemand die een T-shirt zou dragen. met een grote winkelaak en pas erop. Gaan we ook zeggen: van, dat past niet in onze scholen. Voor de duidelijkheid. Ja, 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 wij is. doen dat ook. Hè? Um, d- we denken dat dat de gemakkelijkste. of de enige echte oplossing is om te doen.
0: Oké. Okay. Koen uh, je uh, uh, bent begonnen 1 september uh, aan uw uh, job. Um, welke prioriteiten zit u voor uzelf? Uh, komend schooljaar, wat, wat, wat mag ik u toewensen dit schooljaar? Of, of...
1: Goh, dit schooljaar, als we het op die korte tijd nemen, of... uh, een zo normaal mogelijk schooljaar. <laughs> ja. Allee, dat, is, nee, dat, is, dat is echt waar. Het, 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 de prioriteit voor
0: dit schooljaar is zo normaal mogelijk. En voor de rest denkt u richting die 2030? Is dat de, de weg die je nu...
1: Er zijn wat tussenstappen. <laughs> maar is dat
0: wel het, 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 het waar, 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 ja. waar je nu strategisch naartoe naar werkt? Allee, ja,
1: natuurlijk. ja. En, en natuurlijk.
0: Met tussenstappen, natuurlijk. En, ja, ja. Ja.
1: Want bijvoorbeeld uh, wat dat er gaat gebeuren, dat weten we natuurlijk dat dat gaat gebeuren, er komen die Vlaamse toetsen. Um, en en ja, die Vlaamse toetsen gaan natuurlijk ook een indicatie geven van wat lijkt te werken, wat lijkt niet te werken, zodanig dat we van daar ook een stuk kunnen vooral algemene of bijsturen hè, in termen van een strategisch ja, plan. Absoluut.
0: Oké. Koen Pelleo, heel veel dank voor dit experiment.
1: Graag gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Wil je meer horen over deze podcast? Dan kan je terecht op onze Facebook, Twitter of Instagram. Of ga eens grasduinen op onze website. Er zijn nog meer dan 80 andere afleveringen waar je naar kan luisteren. Je vindt ze allemaal op www.krijtlijnen.be. Vind jij het belangrijk dat onze gesprekken gratis te beluisteren zijn en dat we zoveel mogelijk leerkrug te kunnen inspireren met onze afleveringen? Overweeg dan om vriend van de show te worden. Voor 2,5 euro per maand help je ons om deze podcast te blijven maken. Af en toe maken we ook een bonusaflevering voor onze vrienden van de show. Daarin typen we een actueel thema verder uit met een expert. Zo spraken we met Marijke Wilsens over het nieuwe leersteundecreet. Alle info op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende!